0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 148. Vandaag lezen we rechters 6 tot en met 8. Rechters 6 tot en met 8. Gideon geroepen. Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en dromedarissen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede en het volk riep de heer te hulp. Toen de Israëlieten de heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet, die hun zei, Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het, die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd, en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de Terebind bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien deed hij dat in de wijnpers. De engel van de heer vertoonde zich aan hem en zei, De heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midjanieten. Toen wende de heer zich tot Gideon en zei, Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ik zelf ben de jongste van de familie. De heer antwoordde, dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de met Janieten verslaan, alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedeesemd brood van een Eva-tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de heer met het uiteinde van zijn staf, het voedsel, aan. En meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het de engel van de heer was geweest. En hij riep uit, ach heer, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met de engel van de heer maar de heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet sterven. Gideon bouwde op die plek een altaar voor de heer en noemde het de heer geeft rust. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar in Ofra, waar de afstammelingen van Abiëzer wonen. Diezelfde nacht zei de heer tegen Gideon, neem de stier van je vader, dat prachtbeest, dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baal heeft opgericht en hak de Asherapaal paal die ernaast staat, om. Bouw voor de Heer, je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asherapaal paal een vuur om de stier te offeren. Gideon nam tien van zijn knechten mee en deed wat de Heer hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn familie en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen. Daarom deed hij het s'nachts. De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baal was afgebroken en dat de Ashera-paal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd en wel op een nieuw altaar. Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat Gideon de zoon van Joas, de schuldige was. Toen eiste ze van Joas, lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal gesloopt en de Ashera paal omgehakt. Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn huis te hoop waren gelopen, u wilt het voor Baal opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baal opneemt, zal nog voor de ochtend sterven. Als Baal een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn altaar heeft gesloopt. En hij gaf Gideon de naam Jerubaal en zei, laat Baal het maar tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar heeft gesloopt. Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Israël. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorn om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen en zond bode naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook bode naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali en ook die voegden zich bij hem. Toen zei Gideon tegen God, Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God... U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring. Maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van de dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd: de wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de dauw. Gideon overvalt de Midjanieten. De volgende morgen vroeg sloeg Jerubaal. Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garodbron. De Midjanieten lagen iets noordelijker in de vallei aan de voet van de More. Toen zei de heer tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt, is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Maar de heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hem maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hem: Degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong. De overige knielden om te drinken en schepten het water op met hun hand. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die driehonderd man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem in de vallei. Die nacht zei de heer tegen Gideon, het is zover, doe een aanval op hun kamp, ik geef het je in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden, om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Samen met zijn knecht Pura, sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midianieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als springhanen over de vlakte uitgezwermd. Ze hadden zoveel dromedarissen als er zand is op het strand langs de zee. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb, zei hij. Een gerstebrood rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. De heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Hij verdeelde de driehonderd man in drie groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege kruik met een brandende fakkel erin. Toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen rond heel het kamp en schreeuwen voor de heer en Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden te wapen voor de heer en Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midjanieten in rep en roer. Terwijl de driehonderd Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de heer de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera, naar Beth Hasita, tot aan de rivieroever bij Abel Mechola, boven Tabat. Efraïm slaat de Midjanieten terug. Gideon liet de weerbare Israëlieten uit Naftali, Aser en Manasse terugroepen om de Midjanieten te achtervolgen. Ook liet hij in heel het bergland van Ephraim de volgende boodschap overbrengen. Ga de Midjanieten tegemoet en snijd hun de pas af door de Jordaanoever te bezetten tot aan Bed-Bara. Na deze oproep bezetten de mannen van Ephraim de Jordaanoever tot aan bedbara. Ze overmeesterden Oreb en Zeeb, de beide legeraanvoerders van de Midjanieten. Oreb werd gedood bij de rots van Oreb en Zeeb bij de perskuip van Zeeb. Ze zetten de achtervolging op de Midjanieten in en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb naar Gideon, die inmiddels de Jordaan was overgestoken. Daarbij zeiden ze: Waarom hebt u ons er niet bij betrokken toen u tegen Midjan ten strijde trok? Dat is toch geen manier van doen? Ze maakten hem de heftigste verwijten. Maar Gideon antwoordde, wat ik deed is toch niets vergeleken bij wat u gedaan hebt? Efraïm heeft de kroon gezet op het werk van Abiezer. God heeft de beide legeraanvoerders van Midjan, Oreb en Zeeb, aan u uitgeleverd. Daarbij valt alles wat ik heb kunnen doen toch in het niet. Toen Gideon de zaak zo voorstelde, bedaarde de woede van de mannen van Ephraim. Gideon rekent af met Midjan, Sekot en Penuel. Ook Gideon was dus met zijn 300 manschappen de Jordaan overgestoken om de Midjanieten te achtervolgen, hoewel ze de uitputting nabij waren. Daarom vroeg hij aan de burgers van Sukkot... Ik zit Zebach en Salmunna achterna, de koningen van Midjan. Geef mijn soldaten wat te eten, want ze zijn uitgeput. Maar het stadsbestuur van Sukkot zei... Waarom zouden wij uw leger te eten geven? Hebt u Zebach en Salmunna soms al in handen gekregen? Nee, dat niet, antwoordde Gideon. Maar zodra de heer Zebach en Salmunna aan mij uitlevert zal ik u komen afranselen met doorntakken en distels uit de woestijn. Daar kunt u van op aan. Van Sukkot ging hij verder naar Penuel. Hij deed de burgers van Penuel hetzelfde verzoek als hij de burgers van Sukkot had gedaan en kreeg van hen hetzelfde antwoord. Daarop bedreigde hij ook de burgers van Penuel met de woorden Zodra ik ongedeerd terugkeer, zal ik uw toren met de grond gelijk maken. Zebach en Salmunna hadden intussen hun kamp opgeslagen in Karkor. Ze waren met ongeveer 15.000 man. Meer was er van het leger van de woestijnvolken niet over. 120.000 geoefende krijgslieden waren al gesneuveld. Gideon volgde de nomadenroute ten oosten van Nobach en Jochboa en slaagde erin het kamp van de Midjanieten, die zich veilig waanden, te overrompelen. De beide koningen Zebach en Salmunna probeerden in de algemene verwarring te ontkomen, maar hij haalde ze in en nam ze gevangen. Gideon, de zoon van Joas, keerde via de Gerespas uit de strijd terug. Onderweg kreeg hij een jongen uit Sukkot te pakken. Hij hoorde hem uit en liet hem de namen opschrijven van de oudste en de leden van het stadsbestuur. Het waren er 77. Toen ging hij naar Sukkot en zei, kijk, hier heb ik Zebach en Salmunna, met wie u mij hebt gehoond door te zeggen, waarom zouden wij uw leger te eten geven? Hebt u Zebach en Salmunna soms al in handen gekregen? Hij nam de oudste gevangen en liet doorntakken en distels uit de woestijn halen. En de burgers van Sukkot hebben het geweten. Ook haalde hij de toren van Penuel omver... en doodde hij de inwoners van die stad. Gideon vroeg aan Zebach en Salmunna... Wat waren dat voor mannen die u bij de tabor hebt gedood? Ze zagen er net zo uit als u, antwoordden ze. Het leken stuk voor stuk wel koningszonen. Toen zei Gideon... Dat waren mijn volle broers, de zonen van mijn eigen moeder. waar de heer leeft... Als u hen toen in leven had gelaten, zou ik u nu niet doden. En hij droeg zijn oudste zoon Jeter op. Vooruit, dood ze. Maar de jongen trok zijn zwaard niet. Hij durfde niet, omdat hij nog zo jong was. Zebach en Salmunna zeiden, doet u het dan zelf? U bent mans genoeg. Toen doodde Gideon henzelf. De gouden maantjes, die de nek van hun dromedarissen sierden, nam hij mee. Gideon weigert te heersen over Israël. De Israëlieten zeiden tegen Gideon, U hebt ons bevrijd uit de greep van Midjan. Wees daarom onze heerser, en na u uw zoon, en de zoon van uw zoon. Maar Gideon antwoordde, Ik zal uw heerser niet zijn, en mijn zoon zal uw heerser niet zijn, want de Heer is uw heerser. Maar ik wil u iets anders vragen. Laat ieder mij een ring geven uit de buit die hij op de Midjanieten heeft behaald. Deze afstammelingen van Ismaël droegen hun rijkdommen immers in de vorm van gouden sieraden bij zich. Maar natuurlijk, antwoordde ze, en er werd een mantel uitgespreid waarin iedereen een ring wierp. De gouden ringen die hij van de Israëlieten ontving, wogen samen wel zeventienhonderd shekel. Daar kwamen dan nog bij de gouden maantjes en ooringen en de purpere mantels van de Midjanitische koningen en de halssieraden van hun dromedarissen. Gideon liet van dit alles een priestergewaad maken. Hij gaf het een plaats in Ofra, waar heel Israël het als een afgod kwam vereren. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ondergang van Gideon en zijn familie. Midjan kwam de nederlaag niet meer te boven. En moest het hoofd buigen voor Israël. Onder Gideon had het land veertig jaar rust. Gideon zelf, de zoon van Joas, die ook wel Jerubaal wordt genoemd, ging weer in Ofra wonen. Hij verwekte zeventig zonen, want hij had vele vrouwen. Van zijn bijvrouwen woonde er één in Sichem. Ook zij schonk hem een zoon, en die gaf hij de naam Abimelech. Gideon, de zoon van Joas stierf in gezegende ouderdom. Hij werd bijgezet in het graf van zijn vader Joas in Ofra, waar de afstammelingen van Abiezer wonen. Abimelech, koning in Sichem. Na de dood van Gideon begonnen de Israëlieten opnieuw achter de Baals aan te lopen. Ze verhieven Baal Berit tot God en vergaten de Heer, hun God, die hen had bevrijd van de hen omringende vijanden. Ook bewezen ze, de familie van Jerubaal, niet de verschuldigde dankbaarheid voor al het goede dat hij, Gideon, voor Israël had gedaan. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.